0: Ich glaube, wir werden heute ein bisschen tiefer reintauchen, was Jesus mit Vergebung und Versöhnung wirklich hat gemeint. Und ein paar Sachen entdecken, ich glaube, unser Leben doch Potenziale ziemlich zu verändern. Ich möchte einsteigen mit der Geschichte. Und es ist schon ein bisschen Weihnachten. Darum erzähle ich heute Abend einmal eine Weihnachtsgeschichte. Okay? Ich habe auch ein ein Bild mitgebracht, dass so ein bisschen Weihnachtsstimmung kommt. Vielleicht kannst du das mal bringen, Bädel. Genau. Es ist tiefer Wald, tiefer Winter. Und wir sind im Winter 1944. All die auch Geschichten kennen, wissen den Top- oder Zweiten Weltkrieg. Tobt. Und es hat einen deutschen Bäckermeister gegeben, der war an der Front im Kämpfen war. Und für seine Familie ein bisschen näher zu haben, hat er probiert, in einer Baracke im Wald, und er erkennt, seine Familie Er ist nämlich eine Frau gsi mit ihrem Sohn. Der hatte einen top modernen Namen, hat Fritz geheissen. Und, ähm, sie ist mit dem Fritz dort drinnen gewohnt. Und er hat das der Krieg ist so langsam fertig drum, macht das Sinn, dass seine Frau und Fritz dort wohnen Aber das Ganze ist noch viel, viel schlimmer geworden. Und der Krieg hat richtig tobt und er musste an der Front vorher kämpfen, damit sie ganz allein im Wald. Sein. Und es war am Abend und typisch reisig an dem Heiligabend, war es jetzt kalt gestürmt, wo es auf der Tür der alten, äh, Holzhütte Holz, Hütte klopft. Die Klifer jetzt geht und vor stehen drei Amerikaner. Stahlhelmann, schwer bewaffnet, direkt aus dem Krieg. Und sie haben probiert, mit Hand und Füßen, die immer Englisch können von ihnen, also von den Amerikanern schon, aber von den Deutschen im Haus nicht, Zeige, äh, zu zeigen, sie würden gerne reinkommen. Und die Mutter, das ist eine Powerfrau, die gefällt mir in der Geschichte. Die kommt sie gekommen rein, und sie haben probiert, so mit brachem Französisch irgendwie, sie haben sich verständigt, sie haben sich reingenommen, es laufen, wir schwer verletzt. Und gerade was hier im Geo sagt, und Fritz, gehen mal raus, im Wald noch schauen, ob sie noch da hätte, wir gerne Herdöpfelsuppe machen, zu Weihnachten, ein Wirtschaftsmenü. In diesem Moment klopft es wieder. Und Fritz sagt, es sind wieder Amerikaner, er geht raus und tut die Tür auf und er sieht, es sind vier deutsche Soldaten da, ein Unteroffizier und drei sonst Soldaten. Und er merkt, hey, jetzt wird es schwierig. Er weiss, wie soll er sie reinlassen, es könnte Krieg geben jetzt, oder? In diesem Moment kommt seine Mutter wieder, die Frau gefällt mir einfach, und sagt, hey, kommen wir rein, aber, und jetzt hat sie Autorität übernommen, und Führung und Leitung übernommen, Sie gesagt, alles, was ihr hineinkommt, MG, Bajonett, euer Sturmgewehr, kommt alles hierher, da kommen unbewaffnet rein in die Stube. Die drei Amerikaner, die vier Deutschen, sitzen am Tisch, es ist warm, es ist eine Kerze angezündet, und die Spannung ist in der Luft. Und jeder weiss nicht, welche Bewegung des anderen etwas auslösen könnte, falls der Kampf geht in dieser Hütte hin. Plötzlich ist einer der Amerikaner am Stöhnen. Und alle merken, dass er extrem schwer verletzt ist. Einer der Deutschen geht her und schaut und sieht, die Wunde wirklich schlimm aus Und er sagt, zum Glück ist es so kalt gewesen, darum hat die Wunde noch nicht wirklich entzündet. Und er fährt an. Sein Find, er erbittert gegen ihn gekämpft hat, die Wunde einfach frisch einzubinden und sie zu verarzten. Die Suppe war langsam fertig, einer von den Deutschen hat noch ein Brot vorgenommen, jeder von den Amerikanern hat noch eine Flasche Wein vorgenommen, sie haben eine zweite Kerze anzündet und es war fast eine weihnachtliche Stimmung. Und in diesem Moment steht die Mutter auf und sagt, wir beten ja eigentlich nie. Aber heute Abend ist Heiligabend, heute Abend beten wir. In dem Moment, wo sie zusammenstehen und die Hände geben und beten, ist ein Frieden in das Haus hinein, wo die Menschen alle zusammen noch nie erlebt haben. Am nächsten Tag, als ich geschlafen hatte und wieder einigermaßen bekräftig war, stehen sie auf, schon fast wie als Freunde. Und die Deutschen haben angefangen, den Amerikanern, die ihre Truppen verloren haben, zu erklären, wo ihre Truppen sind. Sie haben auf der Karte noch eingeseichert, was meine Felder hat, wo sie aufpassen müssen. Und zum Schluss hat einer von den Deutschen seinen Kompass genommen und schenkt den Amerikanern, dass sie sicher zu ihren Truppen kommen. 1996, 52 Jahre später, haben sich diese sieben Männer wieder getroffen. Und auch die Mutter mit ihrem Fritz ist durch das Treffen gegangen in Amerika und die Weltpresse war dabei. Es war diese Versöhnungsgeschichte Par Excellence. Das Witz im Krieg verfindet, an diesem Weihnachtsabend gibt es Versöhnung. Und das Krasse ist, einer der Amerikaner zieht aus seinem Holzsack heraus den Kompass vor und sagt: Von diesem Abend bis heute habe ich diesen Kompass immer bei mir gehabt. Er erinnert mich an die Versöhnung, die dann an dem Abend passiert. Das Finden können Freunde werden. Das ist das Thema heute Abend. Und ich habe euch letztes Sonntag schon gesagt, ich würde gerne heute mal einen Schritt weiter gehen. Wir haben viel über immer nicht über Vergebung geredet. Und heute mal einen Schritt weiter gehen. Wir reden noch mal über Vergebung, aber ohne einen Schritt weiter gehen zur Versöhnung. Wir möchte kurz beten, dass Jesus unser Leben hineinreden kann, dort, wo wir im Moment unterwegs sind, mit der Geschichte, wo wir sie daherkamen. Jesus, danke, bist du gut zu uns. Und danke, hast du Gedanken vom Frieden über uns. Und danke, Jesus, begegnest du uns heute Abend, weil es nur du, Jesus, kannst begegnen Nämlich genau unser Leben, dort, wo wir unterwegs sind und dort, wo wir, im Moment, vielleicht auch Sachen, in unserem Leben. Danke, hast du uns lieb und redest unsere Situationen hinein. Eins zu eins. Danke, bist du so gut und voll Liebe. Amen. Ich komme zum ersten Punkt und der heisst «Ein Lifestyle vor der Vergebung». Wenn du ein paar Predigten von mir in den letzten Monaten hörst, hast du vielleicht gemerkt, dass das Wort «Lifestyle von Vergebung» oft wieder ist ist. Und dann haben mich Leute zum Dialog gefragt, sagte, du erzählst das ab und zu, so also diesen Lifestyle von der Vergebung zu leben. Aber was ist denn das genau? Und ich bleibt, es überlegt, es spannend sein, heute Abend bei uns Gedanken zu machen, was ist denn so ein Lifestyle der Vergebung? Was steht in der Bibel oder in, speziell in der speziellen Bergpredigung über den Lifestyle der Vergebung? Matthäus 6, 14-15 sagt Jesus in der Bergpredigin etwas sehr, sehr Spannendes. Wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Vielleicht bist du heute wieder mal in die Kirche gekommen. Und du denkst, aha, ich habe es doch gedacht. Es ist doch wieder Gott, der mit dem Drohfinger kommt. Du kannst einfach die Aussage von Jesus als eine brutale Drohung verstehen. Oder? Also wenn du nicht vergisst, dann wird er sicher Gott im Himmel auch nicht vergeben. Ich glaube schon, dass Gott es das so meint. Aber Jesus hat es nicht als eine Drohung gesagt. Sondern Jesus hat den Leuten, die um ihn um auf dem Berg oben waren, ein Prinzip wollen erklären wollen. Ein Prinzip der Vergebung. Jesus hat ihnen erklären, wie das Vergebungsprinzip ist. Es kommt mir vor, wie Jesus würde sagen würde. Hey, ihr alle zusammen wisst doch, dass der Vater im Himmel uns vergibt. Für jeden Fehler, den wir gemacht in unserem Leben gemacht es gibt keine Sünde, wo er uns nicht vergibt. Kann es sein, dass ihr, die, die Vergebung kennen, ein Gott kennt, der so gnädig ist zu uns, dass sie so gnadenlos sind zu zwangenden Leuten, da geht doch die Rechnung nicht auf. Das ist doch ein Prinzip, das nicht aufgehen kann. Wenn wir doch begnadigte Menschen sind, die vergeben wurden, dann sollen wir doch Menschen sein, die gnadenvoll und vergeben miteinander umgehen. Ich glaube, Jesus hat genau das, was zu den Leuten. Ich habe ein Bild gehört von einem sehr, sehr bedeutsamen Theologen, der Auntie Wright. Und er hat das Vergeben, das Prinzip des Vergeben, folgendermaßen umschrieben. Gar nicht gewusst, Theologen so kreativ sind mit Bildern. Und zwar hat er gesagt, es ist wie die Lunge vergeben. Man atmet in dem Moment, wo man Vergebung annimmt. Und in dem Moment, wo du ausatmest, ist der Moment, wo du Vergebung auch wieder weitergehst weil Menschen an dir sind schuldig geworden, weil die Menschen verletzt haben, weil du verrückt bist, dann kannst du von dieser Vergebung wieder zurückgeben. Also ich atme Vergebung ein und ich atme Vergebung aus. Und jedes von denen weiß, wenn wir in unserem Leben immer nur einatmen und wieder einatmen und wieder einatmen, dann würde du draufgehen, das geht gar nicht, dann würde du sterben. Dran, oder? Also das Natürlichste, was es gibt, ist, ich atme ein und ich atme wieder aus. Und der anti right sagt, der erste Abschnitt, ist genau so zu verstehen. Wir sind begnadigt, uns ist vergeben. Und ich weiss nicht, von was für eine Geschichte du heute Abend bist, der Herr heute gekillt. Aber du kannst heute Abend wissen, Jesus vergibt dir wirklich alles. Selbst Sachen, die für dich schwierig ist, dir selber zu vergeben. Und aus dieser Vergebung aus sollen wir Menschen sein, die anderen auch wieder vergeben können. Das ist das Prinzip. Was mir oft auffällt, ist, dass wir manchmal das Gefühl haben, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich kenne es von mir, wenn man eine Person verletzt, dann hat man doch das Gefühl, hey, jetzt soll ich auch mal zurecht verrückt sein, oder? Hey, jetzt kann ich auch mal auf den Tisch halten und sagen, hey, so läuft es nicht hier. Nein, aber hey, wie die Leute mich behandeln, also wirklich nicht. Hast du schon von Leuten gehört, die gesagt ich, 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 jetzt sag ich jetzt einfach mal, jetzt einfach mal zurecht mal eine Woche zu verrückt sein, das darf ich doch, oder? Ja, logisch darfst du das, darfst du alles. Das ist nicht das Problem. Manche haben wir so ein Gefühl in uns, dass wir uns noch gut machen, verrückt sind auf andere, oder? Mir kommt vor, wie in dem Moment dieser Person gegenüber, oder die enttäuscht hat oder verletzt hat, du in dem Moment so einen Giftcocktail am Mischen bist. Ich habe das Bild mitgebracht, wenn du noch nie ein Giftcocktail ist, den mischt. Du bist noch ein Mischen für die andere Person. Hast du aber auch schon überlegt, dass sehr wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich die andere Person den Giftcocktail nie wird trinken? Sondern in dem Moment, wo du nicht vergisst und festhältst, ist ja deine Verletzung. ist ein Giftcocktail, wo du mixst und gar nicht selber merkst, sondern selber trinkst. wo du es selber gehst, kaputt gehst. An dem, wenn du merkst, hey, ich habe Hass in meinem Leben und ich bin nicht bereit zu vergeben. Lifestyle der Vergebung ist zum einen ein Prinzip, das wir verstehen können. Es ist aber auch eine entschiedene Herzenshaltung. In Epheser 4, 27 schreibt Paulus den Leuten, von Ephesus sagt er, er gibt gebt dem Teufel keine Chance, Unfrieden zu stiften. Also ehrlich gesagt, Paulus geht mit euch und eurem Leben und zwischenmenschlich so um, dass es gar nie Unfrieden kann geben kann. Hey, das ist nur eine hohe oder? Gehst es nicht so? Also? Also wenn ich das lese, merke ich, eigentlich reizt es mich. Weil ich denke, so ein Lifestyle, dass, dass ich gar nicht im Unfrieden mit Leuten leben kann, das, das finde ich spannend, das wird ich eigentlich. Aber gleich merke ich, ist eine mega Challenge. Und selbst wenn ich das Wetter erlebe, ich Rückschläge in dem ganzen Sinne. Ich kenne eine Lösung. Wie ich so weit kommen kann, dass ich an einen Punkt komme, wo ich Unfrieden gar keine Chance gebe in meinem Leben. Und das ist dann, wenn ich mit meinem Herz, und wir haben die Aufgabe als Menschen, unser Herz zu leiten, unser Herz zu führen, Verantwortung zu übernehmen für unser Herz, dann habe wir mit unserem Herz einen Pakt schließen. Kennst du das? Pakt schließen kannst du auf verschiedene Arten. Pakt haben ja oft so Staaten miteinander geschlossen. Sie sehen, wir einander im Frieden zum Beispiel. Ein Pakt ist eine Abmachung. Ja, habe so ist mit meinem Herzen einen Pakt geschlossen, dass es keine andere Frau wird und so geben in meinem Leben, wo näher an mein Herz kommt, emotional, als meine Frau, wenn ich mit einer Kuratorin bin. Das ist ein Pakt, den ich mit meinem Herzen geschlossen habe. Ich habe einen Pakt geschlossen, wie zum Beispiel, wenn ich in Diskussionen bin. Selbst wenn ich leidenschaftlich für etwas kämpfe und diskutiere, ich werde ich nicht laut und fahre in den Emotionen ineinander verletzen. Das ist ein Pakt, den ich in meinem Herzen geschlossen habe. Und ich habe zuerst einen Pakt geschlossen in meinem Schaffen. Punkt der Loyalität. Ich werde nie meinen Leuten gegenüber, unseren Senior-Pässen, das und Andrea Burkhalter, ich werde nie negativ gegen sie reden. Ich werde aber auch nicht negativ gegen sie denken und ich werde auch nicht negative Empfindungen ihnen gegenüber haben. Und der Pakt hilft mir, dass ich dort immer wieder mein Herz prüfe und schaue, ist es wirklich so? Und auch wenn ich so Zeug am Sonntag sage, und du das hörst, und du bist zum Teil mit mir recht eng unterwegs, hey, bitte challenge mich auch in dem Also, wenn du mal hörst, dass ich gegen Klös und negativ verrede, auch wenn es noch ein bisschen subtil ist, ich lade dich ganz herzlich ein. Du kannst mir in breit breite Arsch wirklich voll hineinkicken. Und ich würde dich noch belohnen für das. Aber du musst echt ein gutes Argument haben. Nämlich sagen, hey, ich höre etwas Negatives deinem Leiter gegenüber. Das ist doch ein Pakt, das du hast geschlossen. Verstehst <lacht> du? Ich meine es Fall. Wirklich. Meinst du, wir sollen ein bisschen helfen? Auf die Sprünge. Ein Pakt mit meinem Herz, wo ich sage, ich bin loyal, Leute gegenüber wo ich mit einem Chilabauer, zum z.B. meine Leiter in meinem Team, meine Leiter in der Bereichen Oder mit dir, wo ich zusammen unterwegs bin. Sie sagen, hey, wir sind zusammen unterwegs und ich bin loyal zu dir. Das ist ein Pakt, den ich geschlossen habe, in meinem Herz geschlossen habe. Wir haben mit, äh, mit zwei noch im ISAF-Interlaken-Leitungsteam gesprochen. Wir so genau über das geredet. und Wir haben gesagt, wir uns im ISF interlaken leitungsteam wir werden manchmal kritisiert von anderen, die ist langsam vorbei, aber am Anfang ist es doch recht stark sein. Lass uns dort drinnen nicht links und rechts schauen und andere anfangen kritisieren. Sondern lass uns Menschen sein, die immer positiv von anderen reden, andere segnen und lass uns ein Pacht als Leute im Hinterlaken, die nie negativ gegen andere denkt und gegen andere reden. Epheser 4, 27 La nicht, gib dem Teufel keine Chance, Unfrieden zu stiften in deinem Leben. Also, der Lifestyle von der Vergebung ist, ich lebe ein göttliches Prinzip. Und zwar das Prinzip ist, ich nehme Vergebung an, ich atme sie ein und ich atme die Vergebung wieder aus. Das ist das Zehnte. Andererseits ist es aber, Lifestyle der Vergebung ist eine entschiedene Herzenshaltung. Wenn ich sage, ich schließe einen Pakt mit meinem Herz. Da kommt so einen Moment in viele von euch kennen Kim, unser amerikanischer Freund, prophetisch mega begabt ist. Und vor fünf Jahren, als ich noch nicht wusste, dass ich von der Schule weggehen und die Kirche bauen Pester Pastor werden hat er ein prophetisches Bild von mir und gesagt, ich sehe dich, wie du auf einen total neuen Weg kommst und auf diesem neuen Weg werden dich mega viele Leute enttäuschen. Wenn du in dem Moment, in dem du enttäuscht und verletzt wirst von Leuten, das immer zu Gott bringst, und deine Wunder von ihm lassen heilen und den Leuten vergisst, wird es dich in ein neues Level hineinbringen. Ein Level, das du jetzt noch nicht kennst. Und ich kann dir etwas sagen. Ich sehe schon, du wirst es schaffen. Und ich so dachte hey, was ist das für eine Sch Prophetie? Also verletzt werden und schwierige Wege, das hatte ich überhaupt nicht Lust daraus. Und etwas halb so spät, als ich gemerkt okay, es geht richtig, Killer bauen, Pester zu werden, ist mir die Prophetie hingekommen und dachte, aber Killer bauen verletzen, das ist doch kein Zusammenhang. Ich heile, ist mir unterwegs, zusammen, wir miteinander gerne, wir motivieren, wir durch das von Gott zusammenbauen. Willst du auch sagen, ich möchte Pester sein. Aber nicht jammern, gell? Ich bin glücklich. Aber gleich, passer sein ist mein der gröbste Job, den du hast, verletzt und täuscht werden. Kannst. So schnell. In der Kirche zu ziehen, ist manchmal die grösste Chance, dass du enttäuscht wirst und ein Amt verletzt. Es ist so. Wir sind kein Gramm besser als andere Leute, die nicht an Gott glauben und, und, und Jesus nicht kennen. Wir haben ein Potenzial, ein Amt brutal zu verletzen. Und manchmal, wo wir voneinander so hohe Erwartungen haben, sind wir noch viel verletzlicher. Und ich habe gemerkt, das Bild, das ich als prophetisches Bild von Kim aber bekommen, hat mir so geholfen, ich habe gemerkt, hey, ich will ein Leistung Leben, wo ich Leute, die mich enttäuschen, Immer vergeben und Unfrieden gar nicht lallen. Und etwas habe ich gemerkt bei dem. Es ist ein Lifestyle, der mich frisch behaltet. Kommen wir zum zweiten Punkt. Das ist genau der Punkt, der heißt Vergebung und Versöhnung bringen frisches Leben. Ich habe mir manchmal überlegt, warum rettet Jesus so krass über Vergebung? Weil Jesus ist ja gekommen, wo er uns Menschen liebt über alles. Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich bringe euch ein Leben wo ist. Es überfließend ist. Ein erfülltes Leben solltet ihr haben. Offenbar hat Jesus gewusst, wenn wir Menschen sind, die vergeben und einen Leistung von Vergebung leben, dann sind wir auch Menschen, die immer wieder frisch sind. Wo das was uns am meisten kaputt macht, das an uns am meisten Freude raubt, das was uns am meisten abendrückt, sind die Momente, wo wir es gar nicht merken, wo wir unvergeben miteinander unterwegs sind. Ich habe ein Beispiel gehört vom vom Kläusel von Bern, wo er ähm, nachher einer Celebration junger Typ ist zu ihm kam und hat gesagt, hey Kläusel, schau jetzt mal an, jetzt bin ich ein gutes Jahr im ICF. Ich bin ein Teil vom ICF, ich gehe in eine Small Group, ich zahle Dezente, ich arbeite mit, ich lebe wie fan ich, ich lebe alle Standbeileben, ich habe ich mache doch alles richtig, aber ich bin nicht glücklich in meinem Leben, kannst du mir die helfen, was ist los? Kläusel nimmt sich Zeit sagt, komm, uns zusammen lassen, beten und während dem Beten dieser Eindruck. Und Eindruck ist, der Mann viel verletzt wurde in seinem Leben und er hat noch gar nie gecheckt, wie wichtig das Vergebung und auch Versöhnung für sein Leben war. Und er fragt ihn und sagt, Du kannst sein, dass du verletzt worden in deinem Leben und den Leuten noch nicht vergeben können Kaum hat er das gesagt? Das ist wie ein Knopf, ist drückt bei der Person Er kann versprudeln und er hat Geschichten und Geschichten erzählt und er ist verletzt worden. Und er hat davon vergeben, er merkt, wie sein Leben immer glücklicher wird und wie er immer mehr in die Freude hineinkommt. Epheser 4, 26 steht, wenn ihr Zornig seid, dann macht es nicht noch schlimmer, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr euch vergeben habt. In dem Vers kommen zwei Sachen vor. Unversöhnlich, also Versöhnung zum einen und zum anderen vergebung. Lass mich für einen kurzen Moment den Unterschied erklären Was ist der Unterschied zwischen Vergebung und Versöhnung? Oft machen wir etwas durcheinander. Vergebung ist etwas, wo du und ich leben können, ohne dass wir vom anderen irgendeine Reaktion brauchen. Ich als Mensch glücklich und befreit, dort zu leben gehen, allen Leute vergeben, die wir verletzt haben, ohne dass ich irgendwie Versöhnung versöhnen muss, dass das Gespräch habe mit jemand anderem. Das ist eine völlig einseitige Angelegenheit. Versöhnung heisst aber, es braucht mindestens zwei Personen, die sich wiederfinden. Zwei Personen, die zusammenkommen und das, was schief ist gegangen, aussprechen und einander vergeben und sich wieder versöhnen. Vergebung ist möglich ohne Versöhnung. Versöhnung ist aber nicht möglich ohne Vergebung. Und es braucht zwei Personen. Habt ihr den Unterschied? Genau. Ich würde gerne in dem zweiten Abschnitt über Versöhnung uns ein paar Gedanken machen. Und der Vers finde ich spannend. Das ist so ein typischer Verlauf, den wir Menschen kennen. Wir werden zornig, weil wir sie verletzt worden. Oft entscheiden wir uns, nachher unversöhnlich bleiben. Oder manchmal entscheiden wir uns gar nicht, sondern bleiben einfach passiv, unversöhnlich. Und die Lösung von dem Ganzen für Versöhnung ist immer Vergebung von beiden Seiten. Und der Paulus fordert uns auf, das konsequent zu leben. Wir gerne heute Abend ein Missverständnis noch aus der Welt schaffen wo oft gibt es Leute, die sagen, ich kann jemandem nicht vergeben, weil es ist einfach nicht recht, was mir ist passiert Vergeben heisst nie, dass du sagst, ja, ist schon gut. Vergeben heisst auch nie, dass du musst sagen musst, hey, easy mal, komm, schwamm drüber. Vergeben heisst nie, dass man einem anderen abschwächt, was er oder sie vielleicht an mir angetan hat. Im Gegenteil. Vergeben hat oft der erste Punkt, der erste Schritt, dass du mal und nimmst und, und emotionell herrschreibst, vielleicht sogar aufschreibst, was dich verletzt hat. Das ist der erste Schritt von Vergehen. Du musst dir mal bewusst machen können, was hat mich eigentlich verletzt. Was ist eigentlich da, das, Mensch so undifferenziert in meinem Herz rumgeht, und das macht mein Leben kaputt? Meinst das sein, dass man sogar in eine Anklage muss reingehen muss? David hat es in den Psalm immer wieder gemacht, hat sogar Gott angeklagt. Manchmal braucht es das, dass man emotional wird und vielleicht gerennt über Sachen. Manchmal braucht es das, dass zwei Menschen zusammen über Sachen, über Verletzungen, die sind passiert. Und Anklagen und sagen, es ist nicht richtig, was dir ist passiert. Und dann kommt absolut Hammer-Moment. Das ist jetzt wirklich etwas, das ich geil finde. Sorry, der Ausdruck für die, die das nicht so gerne haben, aber das finde ich jetzt wirklich mal geil. Und dann kommt der Moment, wo du angeklagt hast, wo du es benennt hast, und jetzt hast du die Möglichkeit, Jesus sagt, dass ich Berg breite, du hast die Möglichkeit, jetzt zu vergeben. Und wenn du, was vergeben hast in diesem Moment? Du lässt los. Die Person, die dir jeden Morgen in den Sinn kommt, die musst du nicht mit deinem Kopf umtragen, sondern du kannst die gehen. Und du kannst sagen, ich vergebe dieser Person. Und jedes Mal, als sie in den Sinn kommt, vergisst du wieder neu. Du kommst in weitere Level hinein, wo du so Personen sogar kannst segnen kannst, du kannst für sie für beten. Und du wirst merken, der Prozess von der Vergebung der wird so real Verstehst du, in Liebe Wunder und Zeichen zu erleben? Aber was ich immer wieder merke bei den Wunder und Zeichen ist, du kannst beten für etwas, aber du weisst nicht genau, passiert es auch wirklich. Ich glaube, ist eines der grössten Wunder, die wir direkt beeinflussen können, ist Vergebung und Versöhnung. Es braucht unser Entscheid, dass wir sagen, hey, und jetzt lasse ich die Person, die Situation, die mich so verletzt hat, die nicht richtig war. Ich lasse los und ich rechne die andere Person nicht mehr an. Den Giftcocktail, ich räume ihn weg. Und in diesem Moment wirst du frei. Hey, das ist der Geil. Das macht ihn frisch. Wirklich. Dann kommt so eine Situation, ich sehe aus meinem Leben, ich bin aber so an einen Ort vorbeigelaufen, der mich immer erinnert hat, an einen Ort, hat, wo ich gewusst da ist etwas passiert, das hat mich tief verletzt, noch nie so fest verletzt in meinem Leben wie das. Und immer, wenn ich an diesem Ort bin, über Jahre sogar, bin ich erinnert worden an das. Und also bin ich wieder an diesem Ort vorbeigelaufen und ich bin in diesem Leihsel von Vergebung gelebt. Ich habe immer wieder vergeben, es immer wieder lag an. Und also bin ich vorbeigelaufen und habe gemerkt, du, ich habe an Ort gekommen, ich habe sogar gewisse Erinnerungen auch aufgekommen. Aber ich bin easy über das. Ich bin frei. Hey, das ist so cool. Das ist das, was Jesus meint, ein überfüllendes und frisches Leben zu haben. Du bist frei und du rechnest nicht mit anderen Leuten etwas an. Etwas, was mir immer wieder auffällt, die ich gerne hätte, eine kleine Klammer aufzunehmen, ist, oft sind Leute, die verletzt wurden, oft auch sensible Leute, das sage auch zu denen, die verletzt wurden, haben die Tendenz, sich von Affen zurückzuziehen. Und ganz ehrlich, ich verstehe das. Ich verstehe, wenn du verletzt worden in deinem Leben, dass du manchmal vielleicht sagst, hey, ich gehe lieber ein bisschen in den Rückzug hinein und dann wird ich nicht mehr verletzt. Ich glaube aber, dass es nicht das erfüllte Leben ist, was Jesus sagt, was er will bringen will. Sondern ich glaube, dass du kannst in deinem Leben dass du trotz Sensibilität, trotzdem, dass du leicht verletzbar bist, dass du die Kraft der Vergebung in deinem Leben kannst erleben kannst, indem du loslässt und ein Lifestyle der Vergebung falsch zu leben. Killen ist für mich einer der besten Orte, wo du ein von Vergebung lernen kann. Und dass ich Christen unterwegs zueinander vergeben will, hoffentlich wenigstens. Ehe, eine Familie sein, Gemeinschaft, egal in welcher Form, ist die beste Gelegenheit, zusammen zu entwickeln, einander zu vergeben. Also ich werde heute mal ermutigen, verlass nicht die Gemeinschaft, sondern komm zurück in die Gemeinschaft hinein und lehre die Kraft von Vergebung kennen in deinem Leben. Ich kommen zum dritten und letzten Punkt. Was sind wir Wünsche als Kühe, als ein Tun, dass wir eine revolutionäre Kultur der Versöhnung bauen? Ich glaube, dass Gott uns den Schluss heute ab, aber immer wieder, wo die Tante rückt und sagen, hey, ihr seid auf dieser Welt für das gesetzt. Ich glaube, dass Kille Potenzial hat, die Hoffnung von der Welt zu sein. Ich glaube es. Ich weiss, dass nicht immer die Hoffnung der Welt ist. Aber ich glaube, dass Chile, der Reich von Gott Potenzial hat, Hoffnung der Welt zu sein. Und ich werde dich heute Abend einladen und mega ermutigen und sagen, hey, wirst du so eine Person sein, wo genau revolutionär für das geht. Matthäus 6, 14 bis 15 jetzt nochmal lesen, sagt Jesus, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel auch eure Verfehlungen nicht vergeben. Und wenn Jesus sagt, wenn ihr vergebt, dann wird der Vater im Himmel euch auch vergeben. Hey, ich habe nicht das Gefühl, dass Gott im Himmel so ein it verkrügelt, die äh, Papierkorb hinein tut und sagt, ja, ja, schau mal Sünde vergeben. Ich glaube, wenn Jesus von dem redt, meint er eine Power von Vergebungskraft, in unser Leben hineinkommt, unsere Church hineinkommt, wo wir nüm aufhalten können. Ich glaube, das Reich Gottes umbremsen sich wird ausbreiten, wenn wir vergebende Leute werden. Das ist das, was Jesus als Prinzip uns hat bringen ich glaube, dass dann, wenn wir Menschen in diesem Leidsein vom Vergebung leben, die immer wieder Versöhnung mit allen Mitteln ansprechen, ich glaube, dass dieses Reich sprunghaft wird wachsen wird. Wir sind nicht so Menschen, die sagen, ich habe es wieder probiert, ich bin wieder verletzt worden, für mich macht das Ganze keinen Sinn und ich eine Mauer aufbauen. Ich weiss, Mur aufbauen ist nicht per se nur negativ. Ein Mauer zu haben, der mich schützt vor einem anderen, kann mir auch Sicherheit geben. Vielleicht auf Erstblick meinst ich sogar eine gewisse Geborgenheit. Ich kann mich hinter einer Mauer verstecken. Wäre mal etwas Neues so zu predigen, oder? Ich glaube, das ist aber nicht die Lösung. Ich werde zum Schluss eine Geschichte erzählen. Und zwar Vater und Sohn, zusammen gewohnt. sehr hatten alles ist super gelaufen. Sie haben immer alles geteilt. Sie ein riesen Einvernehmen, hatten, die Ernte untereinander aufgeteilt. Wirklich so ein Dreamteam sie waren. Und dann eines Tages gibt es ein Missverständnis, wo ich nicht genau darauf eingehe. Und das Missverständnis führt dazu, dass die zwei ihre Herzen nicht bewahrt haben und sich gegeneinander versteifen. Und die Kluft zwischen ihnen ist immer grösser geworden. Sie haben sich auseinanderlebt, immer mehr Vorwürfe machen und schlussendlich ist ein heftiger Streit und Konflikte entstanden zwischen ihnen. Irgendwann hat der Sohn so genug, dass er gesagt hat, hey, weißt du, ich gehe fort von daheim, ich gehe über, über einen Bach, dort hat ich auch noch Land, und ich baue mein eigenes Haus dort. ich mache meine eigene Bauerei dort. Und genau das hat er gemacht. Es ist ein Fluss, hier ist der Vater mit seinem Haus, hier ist der Sohn mit seinem Haus. Er ist dem Sohn aber noch nicht genug, er hat so eine Hass für den Vater, dass er gesagt hat, hey, irgendwie muss da etwas noch, noch laufen, ich mache mit dem Sohn nichts mehr so, ich will das nicht mal mehr sehen. Und eines Tages klopft es an ihre Tür und es kommt so ein Wanderhandwerker vorbei. Gibt es manchmal, oder? Und er kommt vorbei und sagt, du, ähm, beim Sohn, könnte ich irgendetwas für dich machen, ich bin Handwerker, ich kann fast alles bauen, hast du irgendeinen Job für mich? Und jetzt kommt dem Sohn eine blendende Idee. Wie wäre das, du würdest neben meinem Haus, beim Flusshunger, eine Höhe, Meter Meterhöhe Mauer aufbauen, so dass ich meinen Vater nicht muss sehen muss? Der Wanderhandwerker schaut das an und sagt: hey, Ich glaube, ich habe eine Lösung. Der Sohn muss für eine Woche weg. Er muss in die Ferien, muss er eigentlich. Und denkt so: Da kann ich mal bauen in dieser Zeit. Was ist passiert in dieser Woche, in dieser Zwischenzeit? Der junge Handwerker hat sich überlegt und hat eine Lösung gehabt. Als der Sohn zurückkommt und im die Mauer schauen, sich gefreut hat, sieht er, was an der Brücke ist. Er geht schauen, er steht auf auf die Brücke. Und in diesem Moment kommt der Vater von der anderen Seite auf und sagt: Hey, Miguel, das ist das Beste, was du machen können, Mach wieder eine Brücke zu uns Ich habe dich so gerne, danke vielmal. Und er geht ihm um den Hals um. Der Sohn ist so berührt, dass er in diesem Moment sagt: Weisst du, Vater, ich habe so viel Fehler gemacht in meinem Leben. Ehrlich ist das ein kleines Missverständnis am Anfang. Hey, bitte, kannst du mir vergeben? Und die zwei Männer auf dieser Brücke oben vergeben, das war mega nationell. Und als sie sich umdrehen zu diesem Wanderhandwerker, sagen sie zu ihm, hey, weisst du was? Du bist so ein guter Typ. Könntest du nicht bei uns bleiben und uns noch mehr so Sachen bauen? Ehrlich könnten wir die brauchen. In dem Moment, der Handwerker, eigentlich würde ich gerne, aber ich habe noch viel zu tun. Ich muss noch an so vielen Orten gehen, eine Brücke bauen. Es gibt noch andere Orte, wo Leute zwischen sich Mauern haben und jetzt neu eine Brücke brauchen. Als du da reinkam bist, gekommen, hast du heute Abend so einen Stein gefunden. Auf deinem Platz. Und du selber bist eine Brückebauerin, Ein Brückebauer in deinem Leben, in deiner Beziehung. Du darfst gerne einen Stein mal vorne, du darfst gerne einen Stein auch nach als Erinnerung. Als Erinnerung vor allem an das, was Gott dir heute Abend gesagt hat. Ich glaube, es Gott heute Abend zu dir, in deiner Situation, in du drinnen bist, im Moment hast geredet. Nimm doch für einen Moment Zeit, während das Band ein, ein Lied spielt, wo du deine Zeit mit Jesus kannst verbringen und kannst kannst und mit ihm ins Gespräch kannst kommen. Vielleicht kennst du das gar nicht so aus deinem Leben, mit Jesus reden, wie du es mit einem guten Freund machen kannst. Aber Jesus ist so präsent und nach heute Abend hier in diesem Raum. Drin. Du darfst ihn fragen, wo soll ich auf einem Brückenbau in meinem Leben gehen? Wo soll ich für und Versöhnung anfangen? Ich würde gerne einlassen, dass du aufstehst für den nächsten Song. Du darfst gerne mit der Band mitsingen. Oder du darfst du gerne einfach eine Zeit brauchen, wo du mit Jesus redest und ihm genau die Frage stellst. Lass uns zusammen aufstehen. Und wir singen zusammen den Song, der heißt «No Other Name». Ich werde dir Danke noch mitgeben. Denk nicht daran, dass mega, mega bütz auf dich wartet. In dem Moment, wo du dich entscheidest zu vergeben und eine Brücke zu bauen. In dem Moment weisst du, dass die Schleusen vom Himmel werden aufgehalten. Jesus. Dass Jesus dir höchstpersönlich dir die Power wird geben wird. Dass die Vergebungskraft in dein Leben zurückkommt.